0: you、yeah. 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾八主持人小宇辰
1: 。大家好，我是一心老师。
0: 终于啊、哦，来到我们科科有意思的第二集
1: ，很难产。第
0: 一集跟第二集怎么落差这么久一段时间啊？<笑>我还以为跟那个中中教官聊完之后，哎，可能下礼拜<笑>就会有第二集了。好，呃，帮大家复习一下，讲科科有意思，就代表说我们啊、呃，其实也希望我们这个节目呢，不时的能够邀请各科或各领域各议题的，就是专家老师，然后。来，我们节目一起跟大家分享，不然都我们两个在聊，难免有一些局限或是照顾不周的地方，有一些不一样的观点跟经验，一起啊帮、呃、大家刺激一下。那我们这次呢，很开心，我们这次的科科有意思，主要来谈的是国语文科，对，那我们也邀请到重量级。<笑>我自己是有点害羞啊,<笑>啊其实我高中同学啊，就是也是现在在整个国语文的教学圈也算是呼风唤雨的陈芒老师。Hello， 大家好，<笑>
2: 欢
1: 迎。我觉得就是那个陈莽最有名，那个地表最强国文课没有之一，应该是所有现场的国文老师都是的。应该
0: 都会，应该都会
2: ，应该都会 follow 嘛。对。然后、哦、我们从那个书籍的销量上好像，好像没有感受到这件事。<笑>好，我
0: 们快速的帮大家介绍一下陈莽啊，就是我刚才是高中就认识了，所以你知道用在节目上来介绍也是有点尴尬，有点尴尬，对对对。对那他比较。早期呢，有经营一个 FB 的粉丝团，叫做“地表最强国文课”，没有之一。对我一直对我们中文很常用之一，也非常非常感冒。那这不是重点，好，重点是他现在也创业。好，我们现在都是创业家。<嘿>那他创办了雨点堂。对，那我觉得今天也很开心，跟就是陈莽，我们当做是同学聊天啊。但我们多了易兴老师来帮助我们两个，不会差题飞太远，乱讲话。<笑>对，两个臭男生很容易讲出一些不该入境 podcast 的东西。
1: <对><笑>哦、我想问那个为什么要叫陈莽？那个莽字有什么特别的意义吗
2: ？因为我是是草，<笑>所以四个
1: 草嘛，哎，<我>两
2: 个草，我平常都
0: 叫本名啦。所以其实莽这个字我，我、嗯、我不会，我也不太熟悉啦。<笑>
2: 最最早是取一个以前在做补教。然后需要一些花名，对对对对<笑>就是对对对对就是他他们为什么会有这个习惯？是因为早期他们为了避税，嗯、但我有缴税，嗯、<笑>就是因为这个习惯我留下来。然后那个时候我就觉得说，好像也取一个单名好了，然那就好记，对，就想说叫陈莽。但是原本那个莽设定是那个王莽的莽，嗯、那就觉得说他就是像王莽，<笑>毕竟王莽在历史上是一个有争议的人物。<笑><笑>所以就找了一个中文系比较会知道的，这个是草莽的莽的古字，其实同一个字，对，哦，对啊。然后后来也因为这个字造成很多困扰，所以，对，例如就是同学不会念啊，然后去学校不会念啊，所以有一个很尴尬的局面，就是说，比如说有一些长官会来主持你的演讲，他说哦，这个位我们请到这个知名作家，这个呃。老师，请问这个名字，我就觉得哎，他最起码还会问呢。我真的有遇过不会不会
0: 念，硬要念就是不知名作家，对，
2: 你就明讲嘛，你刚才做功课，长官
1: 应该要先预先做功课，像我去我跟你讲，这就是现场点名，我都轻生，我都会先把每一个都查好
2: ，要这样
3: 才不然太尴尬了，真的，是啊，是啊，真的
0: 不应该这
1: 样，反
2: 正。反正就是，但也也就到现在，其实这个名字有好处了。嗯，就是说，毕竟识别度比较高。嗯、对啊。那至少网络上搜寻的时候不会找到别人。嗯。然后再来就是，我增加了一些人的识字率。哎，这不错。哎、欸，多一个人认识我就多一个人认识这个字。哎
1: 、欸，然后、啊、我要问，<笑>就是那个雨点堂，就是我也想了解一下，就是里面的一些内容，因为刚刚好像都还没介绍到雨点堂
0: 。哦，对啊。我就说我自己介绍起来很尴尬，所以才你来问会比较好
1: 。<对>好，雨点堂<笑>有什么授课的内容？长
2: 兄何不细看？就是<笑>对啊，我们先来工商服务一下。工商服务时间，雨点堂。好，我先讲一个早期的版本啦。其实“雨点”这个词就是《论语》里面的那个“吾语点也”嘛。
3: 嗯、
2: 那“吾语点也”它其实就，反正那一集的《论语》在演什么，就是。呃，孔子有一次跟学生在聊天，聊他们以后的这个志向。那其中有一个学生叫做争点嘛，也就是说，其他同学都答完了，这个争点还在旁边弹琴啊，都没有加入这个战局。那老师呢，可能也知道说争点有特别的答案，就问他说：“那争点你觉得怎么样？”就争点就给了一个很另类的答案，因为其他学生讲的都是说什么要怎么治理国家，然后我可以做什么样子的一个职位。那真典讲的就是说我希望在这个晚春的时候，跟大家去河边洗澡。那洗完澡之后，就是可以吹着风，唱着歌然后一路走回家这样子。我简单的翻译是这样。那孔子听完之后，他就叹了一口气，就说：“无语点也。也”对我非常认同真典的答案。嗯嗯那这个就很耐人寻味啦。为什么争点的答案是去河边洗澡？结果其他同学好像说很认真做了报告，告诉老师说我的未来志向这个执政要怎么做？结果竟然被一个要去河边洗澡的同学抢走了100分，<笑>对这种感觉。那当然我自己很喜欢那个画面，就我觉得说，当然这则伦理课应用在很多地方，那用在学习上面，其实它描述了一个很纯粹的学习的感觉，有点像是我们以前在台大文学院。其实文学院是一个很浪漫的地方，我一直我一直有这种感觉啦，就是里面的老师也都很浪漫嘛，浪漫到有一点不食人间烟火这种感觉。<是><笑>对，那每次但是我们会在思考一个问题，就是比如说文学院的科系，可能很多学生都会问这个问题，就是以后出去要干嘛？嗯、那你这个问题问老师是没有用的，因为他已经是教授，他就有工作了，对他也有工作，他就说那你就。你还是先认真读书吧啊！读一读之后，你可能就会有一些、这个、发发掘
1: 自己的兴趣啊。对
2: 我也不知道，嗯、反正<笑>反正后来后来，我们有有一些同学讨论出一个答案，就是说，也许我们真的觉得中文系在社会上没有产值或没有直接的用途，甚至我们也隐隐然看到这些老师好像在告诉我们一个有点虚幻的答案，但是。至少这些老师，他们扮演的角色是，好像我们不管在外面经过了多少事情，回到台大文学院去找老师的时候，哎，他给你一方净土。那我就在想说，那这件事情好像是说，哎，我出社会了，我来到一个商业的市场这个东西又全部不见了。嗯、但是有一个很简单的逻辑，就是说，当市场缺少什么东西，你应该去填补它。嗯、那如果说我们市场缺少一个这么浪漫的学习的地方的话，那我可不可以去做一个？所以我就一直想，一直想这件事情。当然早，早早年是做梦嘛。可是后来不知道为什么，就慢慢的也开始出来教书，然后也开始有一些累积一些人脉，或者累积一些经验。然后经过了好几年之后的酝酿，终于水到渠成。所以最后就开了雨点堂这个教室。那这个教室，它在一开始开的时候，就是完全照我当初的那个想法去走。所以说，就请了很多的可能作家，或者是。在学校里面没有混得这么好的学者我坦白讲是这个样子，因为学校里面混得好，不是你教得好就可以了，你可能要呃要写研究，对，要做研究，要有点数，要怎么样子嘛。那有一些人他其实是非常擅长讲课的，嗯、所以说、嗯、这个也可以留到等下讲啊，就是说反正总而言之这些这些。这些讲师被我找进来，那他们都有一些很很想要讲的课，可是因为他们自己在外面讲课的时候都会考量到市场，嗯、所以这时候我给他们一个承诺，就是说市场的问题我们来处理，你的课我想办法把你卖出去，你只要问你自己，你最想开的课是什么？嗯、好，早年的版本是这个样子，<笑>但是呃，过了在现在雨点堂也快要两年了嘛，我现在的想法是我比较有企图心。大概大概有两件事情，第一个是我不单纯要做一个开课的单位，嗯、我想要做学院之外的学院，嗯，因为我发现有一些课是只有雨田堂可以开，嗯，或者是说我知道大学里面有很多课都很棒，但是。不管怎么样，一定有一些课是大学开不了的，因为大学有它的包袱。嗯，但是我们在一个自由的市场里面，我们可以率先的去开这个课。当然我们拥有的不是学历最好的一群教授，嗯、甚至我们的课程的内容或者品质，我也不敢说就能够跟大学比。但是至少在没有包袱这件事情上面，我敢说这是大学不敢开的。嗯、啊，或者说他没有办法开的。好、啊，所以做学院外的学院是我们第一个想法。那第二个想法是。我希望我们未来不会只是一个开课单位，而是一个开发课的单位。嗯、<哼>所以，我到今年其实我编列了一些预算去投资在学术顾问这一块。这个是别的开课单位，我觉得应该没有人做的，是、嗯、我们自己养了一个团队在备课，在帮老师整理他的一些论文。那因为我们的课程都是其实难度是偏难，但是课程难度偏难不代表说吸收很困难，就是我们一直。或者说我啦，我自己一直有一个想法是说，我觉得东西难的问题不是不是它本身很难，是因为它的脉络破水嘛。嗯、所以当我们有足够的时间，可以好好的把一个学问静下来谈的时候，理论上它可以被谈得很清楚哦，尤其是它不透过文字，直接用口语去冲击一个人的认知。那这个情况下，其实慢慢带，慢慢带。那那个吸收不会太难，不过这个东西老师备课就辛苦了，因为他需要很深厚的一个可以说是底蕴，或者说直接讲现实，就是他读很多书，而且他把这些东西都整理成一个他自己的版本。那这个事情做下去之后，我想开一两年没有问题。可是第三年、第四年，这可能会把一个讲师的精力给耗尽，所以我现在有点像是在帮未来铺路，我先。布了一个学术团队的局，那他们现在开始让老师不要这么累，嗯、然后能够维持课程的品质。但是我们同时也一直在思考，说有什么课是我们这边可以开发的，嗯、我们可以去把一些书本上面的学问变成一个有品质的课程
0: 。那、嗯、么来讲的东西，也是我们现在包含台湾爸在思考的事情，嗯、然后也跟大家讲，就是我们也是在招募更多的一些啊、呃、教材规划师。因为现阶段呢、啊，就是在台面上，很多人在做、嗯。你知道这种创业跟课程有关的创业，往往都是平台化，<对>也就是说啊，我就是想办法开门课，然后就是没和一个很厉害的老师，然后做很好的行销，对对对哇，就是卖课然后就赚钱。其实并不是真的去花很多力气在参与这个课，嗯、如何更好的诞生出来，以及如何更好的实现跟受众之间的学习，嗯，这样子的一个问题，对，就是。我就不要指明是哪些个<笑>人平台，反正总而言之呢，就是我觉得我我我没有我不是说这样做不好，而是就是说它其实本质不是教育啊，它本质是行销。嗯、对，那我觉得陈榜跟我想的蛮像的，就是我们其实我觉得我们本质还是做教育的。
2: 对，所<以>因为我们也聊过很多
0: 次。对,对对对对对，就是怎么样真的 create 一个好的东西，<笑><对>它不是单次性啊、呃，就是一个营销 campaign 然后卖出去，而是能够长长久久，然后很隽永的，然后能够解决这个时代的需求。对
1: ，我在两人身上都看到你们浪漫，对啊、很
0: 浪漫吗？我就对，
1: 我就蛮
2: <笑>好了。浪漫哦，务实中带着浪漫，
1: 对，有浪漫，<对>有浪漫。<对><对>其
2: 实我的理由也没有那么复杂，我不是说我不想做个平台、啊、因为做不赢人家，嗯、人家都已经是啊，是啊做成这个样子，啊啊、家,家大业大，叫我去搞这个电脑的东西，我我们
0: 两个也搞不起来。对啊，<笑>好了，我觉得呃呃，也让大家看，才透过啊陈榜讲的东西，让大家知道说，哎，其实陈榜现在,在干嘛？然后我们不断的投入教育跟做内容，那我们现在又在想些什么东西？那当然啦，就是不免足，我们还是回来今天叫可可。有意思啊，所以我们还是希望专注的跟大家分享一些，就是哎、欸，国语文的一些啊、呃，你说整个教育遇到一些问题等等。那我们就顺着一样，我们节目來的惯例，会跟大家分享三则新闻。那通常都是，那我们今天当然邀请陈莽来，我们就选择跟国语文教育有关的。那第一则新闻呢，我想也是在今年年初，大家不陌生，就是关于大学的。通识课不是通识课，必修课啦，就是过去啊大一都有国文必修。嗯、那其实，在今年年初的时候，台大学生会呢就提议说要废除大一的国文必修。那当然吵吵吵啊，其实师生是没有共识的。对，那。台大的学生会呢、呃，基本上会是觉得说，应该要把大学的古文必修改列成通识课程，但是多数的，就是主要就是台大中文系了大部分的教授啊都认为不行、哦、就是一定要是必修必<須>哦，这是很重要的哈、哦，就没有共识。嗯、对，那基本上吵吵闹闹到现在，应该都还没有没有任何答案了
2: 。对，因为这题真的可以讲很久，你想要跟大家分享哪个
0: 面向？第一<因為 S 1> 个好了，你觉得到底应不应该必修？
2: 我觉得不应该必修。我觉得不应该必修？对，但是因为必修的那个理由很难成立啊。我从一个非常简单的，是的就是说一个东西应该要必修，到底它应该是什么内容？我觉得这都可以谈。嗯、就是我觉得说，嗯、呃，应该有一个人文的学问要必修，但不应该叫大一国文。嗯，它叫做基础人文素养，我觉得可以。嗯，然后。他有一个必修课，可是不一定要由中文系来开，嗯、所以我觉得在这这一个争执里面，一直有一个问题没有被解决，就是说，也许中文系的人可以说出人文素养很重要这个答案，嗯、我也同意，但是他没办法回应的问题是，为什么非中文系不可？嗯嗯，对、嗯、啊，历史系也可以开啊，哲学系也可以开啊，嗯，很多科系都可以开啊。甚至是我觉得人文素养应该是所有的学院的责任啊。嗯，我是一个工学院的人，难道我就不能有人文素养吗？可是我的人文素养的思考方式，它就有不会是由中文系的人来教我吗？对啊，那这个会牵扯到另外一个问题，就是说。我们直接把问题拉到说，理想的人文素养课应该长什么样子？嗯、那这个是我观察到现在学院里面可能做不到的一个点，嗯、因为现在的学术走向分工化。对，所有的教授他要去把他的等级冲高的时候，你不可能做大题目，一定做小题目。嗯、而且我们也建议学生这样写，嗯、我们也希望所有的论文都处理小的题目，因为其实这样子对我们来说是不只是最方便的，而且我觉得这样的论文是最好看的。就说所有的问题，你不要搞这么大。嗯、那你能够把问题处理得很干净，那这个东西我觉得论文就很有价值。是、嗯、当学术走向这个方向的时候，其实我们很难让一个人他同时是一个学术等级很高的人，又是一个好的讲师。嗯、因为一个好的讲师，他必须要有。我们借一个词啊，叫博雅精神、博雅教育。嗯、那所谓博雅，其实某种程度上有点通才，有点杂学。那他要不能够只是待在学院里面，他也要搞得清楚外面的世界在发生什么事情。我、嗯哦、这个甚至是有一点太太古典的想象了，但是。我们现在当然看到学学院里面有非常多的学者，我相信他们有所谓的温文儒雅的，或者是说很很不错的、很温润的这种气质。可是你说他是不是一个适合教博雅教育的人？我觉得这个东西就很看运气，因为体制并不直接培养这种人才。没错，没错。对
0: ，我记得我们以前那个历史系嘛，我们历史系出身的、嗯、就有历史啊，有一个老师助理教授，他就很会教，教得很好。但是真的因为太投入在教学上面，然后所以研究点数不过，差点要被学校解聘。就是我、哦、真的真的是一个没有办法让一个其实，而且它也是属于博雅型的，会补充非常非常多的东西，然后用一个很大的一个架构带我们去认识这整个历史跟议题，啊啊、但没办法活在这个大学的。教以框架下
2: 就很,就很吊诡啊，嗯、就是我觉得。如果超级理想的制度，应该是讲师一条路，学者一条路啊。
3: 嗯
2: ，你学者就专心做研究嘛，那我们是讲师。我可以承认，我就是一个三流学者。嗯，我是三流学者，但是我可不可以当一流的讲师？嗯、那你学者就是一个三流讲师，嗯、除非有中间，当然有一些人他两项都很强。嗯、这个我们的体制本来就不排斥这种天才，嗯、可是总是要让大部分的人可以选择一条适合他的路。嗯、但是我听说师大好像要做这件事。我听有，我现
0: 在有听说一些大学的改革要
2: 开始让讲师变成一个专专门的對對對對對、嗯。对啊，因为其实国外很多也
0: 都是对我对国外有
2: 早就这样做了、啊。嗯、我我其实蛮期待的。对，因
1: 为我自己大一国文。是选到我自己不想上的，因为他我那时候看到是呃大一必修嘛，然后那种热门的课就超多人去选，嗯、对，然后因为你到小大一选到的都会比较后面，所以我那時候选到了一个神话课，然后我对神话是完全没有概念，然后老师可能很常上课的时候哭，就是说比如说他狗狗死掉了，那他就很浪漫就哭，就是其实我那时候上大一国文，而且他又是必修课的时候，其实我就很疑惑。就为什么我爱上这个必修？我觉得他没有<笑>提升我自己，比如说这种语文的素养。对，那、嗯、我觉得我自己的想法也会跟学生会的主张比较像，就是其实我们到大学了，其实应该让学生弹性的按照自己的兴趣选课，而不是就是压着我们应该要选什么，这是你一定要必要的能力，这样。
0: 其实另外那个学生会提了另外一个点、啊，我觉得也是蛮值得讨论，嗯、就是那个语言的单一性问题，就是说，哎，国文课，但其实我们算是好某种程度、就是、华语文为主，对对。对对但为什么在台湾，当我们开始强调所谓的就是国家多元语言，嗯、那为什么我们的必修课是专门在华语这件事？对，而且
2: 有人相信透过古典的文言文可以训练华语文能力，我是没办法了，<对>神话真
1: 的是。<笑>
0: <笑><笑>你自己怎么看啊、呃？不同语言的学习跟华语
2: ，我觉得这就是大一国文它设定尴尬的地方，因为没有把它设定好，它到底是素养课还是语文课？嗯，或者语文素养课也可以啊，但是。提出多元语言这件事情，我会觉得它是另外一个层次的问题，因为我也是这样觉得。你要把语言课放进来可以嘛？你你说多元的语言可以嘛？但它也不能够竞争必修啊。嗯，就是必修你也不会说，那我们全部人都一定要学两种什么台湾方言啊之类的、啊。嗯，所以说我觉得这个问题倒不干涉我们前面在谈的这件事情。<是>对语言的多元性，我觉得不是问题。真正的问题应该是说。为什么我们期待语文能力是中文系去做训练、啊嗯、我,们我们其实中文系修的课没有任何一门课在教我们怎么训练一个人的语文能力啊。嗯、我们的课都在训练我们训古学。哎，对啊，你会训古学，请请问你是一个口才好的人吗？嗯嗯嗯、所以问题是我们以前的课的养成其实并不直接培养我们教学的能力，不培养我们训练一个人的语文能力的能力。嗯嗯他顶多就是训练了我们的语文能力而已，嗯、对，而且那个训练还没有很精准，嗯、所以我觉得这是一个问题，是中文系负担了太多的责任，请中文系放过自己。<笑>没错
0: ，其实我,我自己觉得啊，不然大一欣可以补充，就是我,我自己当然会觉得进入大一的时候，那对于大学所需要因为开始有很多要写报告啊、写论文，我觉得掌握写作能力是有些必要的。就是啊，我们的文字的书写能力，你的逻辑推演能力是有必要的。那如果国文课这刚才讲了，如果我们转型成，例如说它，它它是一种比较通识型的博雅教育，或是针对写作啊、呃、技技巧型的一个就是专业能力，我觉得可能都会也是一个方向了。就是如果我们判断它必修是一个，因为你在大学多数课程都要写作能力，那所以我们就开一个写作课
1: 。我觉得大学这个问题有点就是把它。回推到高中啦，因为之前高中在吵那个文言文跟白话文的这个争论，嗯嗯、其实很多人其实在意的是那个呃国文科或所谓的不确定要不要换语文课，就是它能不能够提供学生写作沟通的能力。对，那不论是比如说批判性写作啊、评论，然后论议文、学术写作等等，总之你要去读懂别人的文章，然后阐述自己观点这个能力，其实对未来的应用性是比较高的。对，嗯、但。就像刚刚两位提的，如果我今天看了这么多的文言，我有没有办法提升自己在这方面的能力？对，然后在高中期，我觉得困境变成是，如果我们今天要教写作，我觉得好像没有一个呃师资培育，或是教老师怎么教写作，对，目前是没有共识的。然后再加上现在国文之外有个国写，可能就是国写不管是会考或是学测都有在考，嗯、然后大家开始意识到，因为要考试嘛。所以，我我就要开始培养自己，呃，不管是自己家小孩啊，或是学生写作能力。但是，其实对于现场老师来讲，改作文，嗯，一般可能三十四十个 loading， 其实非常非常重的，嗯、对。所以，我觉得这个让国文老师的工作又大增，因为又又推给国文老师嘛，对。然后，所以我觉得这也是一个整个教学现场问题的核心。陈芳，你
0: 怎么看写作教育？
2: 这个我们参考一些国外的做法，其实国外我觉得有一个观念蛮值得学习的。他说，写作教育不应该是国文科的，嗯，一个责任嘛，嗯、<哼>应该是每一个科目都有他自己需要写作的地方。嗯、所以，像我自己现在在带高中生。我自己开的班，因为没有人管我了嘛。我班上只做一件事情，就是读论文。嗯、我读每一个科系的论文。反正这个小孩子他以后可能会上，你不知道上什么样的科系。那每一个科系，他们熟悉的语言系统都不一样。嗯、那我们应该要相信一件事情，就是说，如果我们现在要认为语言教育是重要的，那我们就要相信语文或者语言能够处理大部分领域的学问。嗯那这个是也也是目前伊里巴克刚之后哦，这个像大考中心啊，或者说其他的这个中央的人在讲的
3: 阅读素养。
2: 对，因为他们讲一直讲阅读素养，然后就一直有老师说啊，我我要阅读素养，我现在国文课变得很难教，我我要读的东西变成要读科普文章，我突然要读读懂霍金，我突然要读懂生物学之类的。嗯、但是我想要问的问题就是，说，为什么读不懂？读不懂只有两种状况，一个是你的阅读能力不好，一个是他写不好。嗯，那这个东西都是可以讨论的。所以，我现在带学生读论文，就是说你看不懂没关系啊，那来检讨一下是怎么样，是他写的不够清楚，还是你的阅读能力可以有所提升？嗯，那其实这个过程之中，我觉得就足够训练这方面能力。所以，其实国文科在这边扮演的角色，它就不是一个专业科目，它是一个基础工具的科目。嗯、科目，这是我对写作教育的第一个想法。那第二个是。我觉得现在大家没有意识到，这个能力是一个训练的过程。是，他们对于教育的想象过于浪漫。嗯，但我比较务实，因为我以前是当健身教练。<笑>我觉得所有的东西，能力是要训练来的。对，就是讲科学方法嘛。那我们今天又不是说要培养一些文学家。我当然知道文学作品很好，我也会被感动。可是这个东西不会是全部的人都需要的能力。嗯，也就是说。我今天有有一个状况是，好，它是义务教育，我强迫所有的人都来，然后国文课又占了一个必修最多学分的一个位置。你应该要教的就是大家都用得到的东西。嗯、那这个东西是什么呢？它就是一个我们一直讲的阅读写作，它是一个素养嘛。嗯、那这个素养，它要怎么样养成？他应该是有一个训练的进程的，所以他讲训练的方法。嗯、那我这边随便举个例子，我在当教练的时候带人家做运动，有一件事情一定避免，就是当他在做这个动作的时候，他身上会痛。嗯，因为我们讲无痛训练，就是、说你这个动作会痛，代表身上有伤。有伤我们就要停止去换动作，嗯、或者说去检讨说到底问题出在哪里，嗯、甚至是。积极一点，就是请你把伤养好，开完刀之后再来。再來嗯、对，但是学生在写作的时候，我们看到他痛了、啊，因为他看到那个作文题目的时候写不出来啊，那个是心理受伤了、啊。因为他从小到大，他在一个被否定的过程之中，嗯、他就是说不要写流水账，字数不足，然后偏题错字，然后种种的，然后你要背什么，不要写什么，在这个过程中，他一连串的否定，他早就已经在写作这一块受伤了，嗯、而且伤得不轻。所以导致说，你今天问学生说，你们会不会写作，他们都不会写啊？问他会不会爬树，他们也都不会爬。可是你今天叫他去写作跟爬树选一个，他一定爬树。<笑>因为他不擅长，不是他讨厌这个东西的原因，被逼迫做不擅长的事情，才是真正的原因。所以，我们今天我自己在在写作有很长一段时间，都是在把他过去的这个伤给疗好，就告诉他说，其实写作跟所有的东西一样，它最少最少不应该是一个讨厌的事情。你可以不喜欢它，但是你总要表达你的想法。那你怎么样去表达？那这个表达的过程之中会。慢慢的培养出一种个性，就我这边小小的讲第三点，第三点就是我觉得写作教育或者写作训练不是训练它变成某一个模板，嗯、我也不是要拿一个范本给他，我是希望说他真的具备一定的能力去把他自己的。风格乃至于他的生命，给放在他的写作里面，嗯，这是我觉得最重要的事情。没错
0: ，谢谢陈芒。<笑>
1: 对，觉得、就是、他
0: 给他讲话了啊，开玩笑。不过呢，其实刚才不论一心跟陈芒，其实大家都聊到，就是说我我们第一个啦，我觉得我们真的做任何事情都一样，就是我们先确定目标，再來是啊确、呃、认策略。就策略就是你如何达成这个目标的方法，对不对？对,對,對<笑>、呃。那这些东西你要先先确保，再看说，就那我我要如何去。进行我资源配置，所以刚刚一心也讲到，目前资源的困境就是，其实国文课已经很多，但国文老师的数量按照过去对于国文课教学的想象，跟我们现在素养学习跟一个培养能力需要的一个，例如说你你教练，你说你说的在我们一个、嗯、一个健身教练一次能够带多少个孩子，然后去跟着他去训练，那如果你用学校的这样子的一个人力编制，其实它会有资源上面的一个困境问题。对，那怎么解决这个资源的
1: 问题？我刚刚就是有在回想我们学校的，比如说阅读推动老师或是写作老课，他们在做什么？嗯，然后基本上都是带去图书馆，然后让他们看书，然后就是反正老师理由就会说，因为就是要让他们多接触书啊，先喜欢书。对，但我自己本人看来会觉得好费哦，就是你在浪费大家时间，没有就我个人观点啦。所以我刚刚有提，就是我觉得陈部刚刚有提到一点，就是任何事情其实都是要训练的，对，就是你今天不是因为。你是国文老师，你就理所当然要教写作，或是你要教大家怎么阅读。嗯、我觉得这种东西其实有点就是资源分配不足，只能推给国文老师。没
0: 错，所以其实呃，我觉得我刚才问问题的解方，其实陈宝刚已经直接给一个答案了，就是它就不是一个国文老师的事情而已。对啊，对啊，是所有科目都要负责的事情。我记得我以前在啊、呃、教学现场的时候，我第一年开始就让学生做一件事情，就是摘要写作。就是
3: 嗯
0: ，嗯，你你再要是一个最基本的，你理解讯息跟转译讯息的一个一个方法，就是人家一千字的东西变成一百字的时候，你怎么样言简意赅的掌握那个文章的要旨，又能够在不空泛的方式，能够精准的表述意思？对，对，就是对我来说，我的历史课他们需要有这样子的一个能力，所以我就自己。在我的课堂里面赋予那，所以问题就是一样，是不是不同学科的老师其实也都把写作叫阅读素养，它就不是一门科的事情嘛？嗯、它是一个学生该有的能力，那你都应该各科的老师应该都应该对于
2: 这个阅读素养都是有责任的，是对,、啊对,啊、对。是哦对
0: 应该用这样的方式来解决。因为我我觉
2: 得他是有方法可以用的、啊，就是他的他以前读书的时候的研究方法。嗯嗯，嗯因为论文本身就是一个很方便的工具啊，他、嗯、已经告诉你说你怎么思考、嗯、怎么产出结果是一个那个途径，他都帮你设定好了嘛。嗯、所以你论文有一定的格式嘛，嗯、其实你就用这个格式去跑，对待学生做学术写作的训练，嗯、这个会直接的回馈到他的学习上面。嗯，对，它是可以操作的，可以操作的。嗯、
3: 其实说
0: 实在的，我们经常在社会上都让。所以有慢慢有一种学历无用的一个想象，嗯、但是其实我听到蛮多，例如说其他公司的老板有讲说，哎、欸，其实有受过，尤其做内容有关的，嗯、有受过硕班或博班的这种论文训练的人，他的逻辑能力其实会比较清楚。对，在处理资料啊，或者是分析啊，干嘛，其实会比通常比一般只有大学毕业来说，在这一方面的能力，真的会强蛮多的。对，所以宜学那回过头来，那这样的一个能力，像刚刚陈芒讲，其实本来有系统的设定问题，然后去分析产出一套论文方法，它不是我们不是为了写论文而写论文，而是透过写论文的一个、啊啊、就是一个架构，让我们对于一个思啊、呃，不论是你思考问题或是表达，都能够有一个方法引导去真的培养这个能力
1: 。对，像现在高中有开蛮多的课程是有关专题。就是可能自然科的专题，哦、然后或人文的专题，嗯、然后一样就是每个学生都要写论文。虽然指导老师会很辛苦，因为我之前带过几个，我都觉得天呐，你怎么连这个都不会？那当然就是慢慢训练，就透过有些格式的方式，让他们去训练，说他们要怎么产出一篇大家可以看得懂的文章。嗯，对。
0: 好，我想我们这一个题目就先到这边好了，不然我们真的聊三天三夜对、啊。对啊，对啊，<笑>聊不下去<笑>、哦、好，第二则新闻，我觉得也是蛮有意思的，其实去年的新闻啊，但我觉得蛮值得跟大家分享。就是过去我们的大考都会有手写手写题，那过去手写题啊，如果你写错字是会被扣分的。那从后来呢，就是大考中心在去年开始就发布说，如果你在非选题啊，如果有错字，只要不影响文艺。基本上就不扣分，对，所以还是有前提啊，你不可以影响文艺，因为过去啊就是错别字，它明明不是答题的一些关键，如果就这样扣分，其实它的影响，而且占比就蛮高，而且会模糊测验焦点，所以又做出了这样的一个调整。陈宝，你怎么看错字这个问题
2: ？我就说你们很会选题目，因为我这个礼拜才在课堂上跟学生讲这件事情。嗯触发点是因为我在班上说，哎，这件事情透露了什么？然后学生就说：“老师不是透露吗？”我就跟他说：“<笑>都可以，因为以我的角度来看，我对字音自行这件事情真的是看得很淡。”嗯，我这件事情分享给大家，就是说我们家里面最在意字音自行写写那什么在在不分啊，得得不分的啊，不是我是我老婆，而且我老婆是三类组的，嗯，她她她是医学院那我一个中文系毕业的人，我完全不 care 这个什么在在部分跟得得部分这件事情，或者是说，如果我是学生写错，我会把它圈起来，请他改，嗯、但是他并不引起我任何的情绪。
1: 哎、欸，我真的是跟你老婆一样，嗯、我超生气，<笑>我就是看到错字，我就这边应该都会用因为的因啊，啊啊啊啊然后或是在在部分或得得分不,不行啊，我很、
0: 欸、但是得得其实已经教育部已经。统一都可以用白布的,、哦
2: 的哦對，对对对
0: ，不论那个地步的的啊，或者那个刺部的的啊，其实现在
2: 全部都统一，都可以用白布的
0: 得了。哦我,哦、我们在做那个小黑笔绘本的时候就有去查，但我们还是有把它分开来，因为多数人就就把成年人习惯是分开，<對>但现行的教育部在教学其实是都可以用统一用
1: 白布。我其实一直很好奇，为什么我会有情绪？<笑>我在想是可能我求学阶段我太被挑这些。所以我可能就是看到现在小朋友或学生有这样的话，嗯、我就会觉得你们怎么可以这样子
2: ？我我讲一个比较残酷的观察，当然不一定是这样子，就是它跟阶级有关系。这个阶级可能就是我们暂时不要用经济了，就文化资本嘛。其实你会写正确的字，它是一个文化资本。所以说，当你在这个游戏规则里面，你是有获利的人，你通常会比较在意这件事情。嗯、通常会，我举一个例子，像前几前几年，有一个那个频道蛮红的，叫叫做“再不疯狂就等死”。嗯、那他的“再”就是故意写错的。嗯、对，那。这个东西其实很冲击你。对于我们这些所谓的读书人来说，怎么可以写错在在在不分怎么行？但是我们再仔细想一件事情：如果我们认为说语言是一个沟通的工具，那到最后的话，其实有一件事情就是“使用者为大”，它是一个原则嘛。那如果说今天使用的人，我们真的有统计过在在不分的人，他是少数吗？那事实上，在在部分也没有造成任何的沟通障碍
1: ，有，他
2: <笑>只是造成一个情绪，<笑>情绪上的一个障碍<笑>，对啦。但是文艺的传达上没有问题，所以我们现在要去解决的是为什么会有这个情绪的问题、嗯
0: 。其实我们一直都知道，语言<對>本来都有一个概惯例，就是就是约定俗成。嗯、其实很多时候就是大家错久了。教育部也就接受这个错的，你知道吗？因为因为就是习惯，因为它不影响沟通。语文如果作为一个沟通的传递媒介，啊啊、它就不影响，因为大家都已经同意。了
2: ，你反而从正确的角度来问我，或者我从文字学的角度来讲，我都觉得说，你真的要挑错吗？那我社会上有多少人在用错的字？嗯嗯我要告诉你说，他古代不是长这个样子吗？对啊，比如说哪里跟哪里，以前那个口部的是跟哪，嗯、对啊。可是因为使用者，他会慢慢的形成一个状况。但是我一定要澄清一件事情，就是会因为在在部分还有得得部分的人，这群人也是使用者，他本来就有资格生息，嗯嗯而且他的情绪本来就会影响到这个东西到底教育部要不要同意。
3: 嗯,嗯，我觉得这也
2: 是重要的。所以像我讲一个比较极端的，我之前认识一个朋友，他做播音人的工作，那。他就非常在意所有的读音，而且他一定要字正腔圆。嗯，比如说你去网络上面下载一个东西，他说是下载，可是这个就会变成说漏勺饭，对漏勺饭啊、牛仔裤啊。嗯、那像我们以前的中文系的老师就针对这件事情有有讲过一个蛮有名的话，他就是说你现在说一个人很古鸡的话，那不是挺滑稽的吗？对。那就是一个有趣的问题，嗯、可是因为在跟在，还有德跟德，他现在还在一个焦灼期。嗯、简单来说啦，会生气的人目前还还存在这个世界上，而且
0: 还那个基数还蛮大的，<对>所以他们就还是大家就在这件事情上面还有的吵。
2: 对，所以这群人还是使用者，你不能够说什么、嗯、哦，使用者为大，那我们就全部再再不分。哎，你要尊重这群人的情绪，我们就看他怎么拉扯。嗯、那这个实际上，你说好，我作为一个国文老师，我当然要分，因为这个东西跟我的饭碗有关。嗯，我如果写错字的话，那这这个是有违我的职业道德。嗯、或者你是一个新闻编辑，你是一个什么样相关产业的人？我觉得你写正确的字，这是一个职业道德。
0: 没错，没错。其实本来<对>本来现在陈芒讲就是我想要补充的，就虽然其实我们可以说孩子写错是没有关系，嗯嗯、但我们还是必须让孩子知道说。说，如果你从事相关职业，然后社会上的确有一群人其实很在意这件事情。不是，这是这群人不是不对，群人是对的，对对对。你
2: 要你要混入他们的场子，你要熟悉到游戏规则。尤其是我，
0: 我经常也在讲说，如果我今天看翻一本书啊，就是如果书里面有错字，我其实会对于这本书的严对，我会生气。<對>不够专业，对，對啊、因为我我职业不是说有次如果看不懂我我觉得很，但我的书也有错
2: 字，哎<笑><笑>、欸，校稿很难、哦。对，我是对于教
0: 稿就是出版的整个编辑系统不严谨感到生气，我<對><對>就会降低我对这个出版社的信任，不是针对作者啊，是针对出版社的信任会下降。嗯嗯、所以它不是，我觉得就是我们在不同的情境啊，就是说有些错字你在一般书写使用它可以被接受，但很多像刚刚提到这种严谨型的场合，这种。语言作为一个正式工具的一个场合，你是不能够犯错的。但如果你要如何避免不犯错，你平常就不要犯错，<笑>就可以避免在正式场合不犯错、
2: 啊。所以我，我我是觉得说这是一个很务实的问题。<是>我没有说它不是一个道德问题。对对对對,对。但是，比如说我老板如果是疫情，那我就知道他就是非常 c a 这件事情，比较
0: <笑>小心
2: 、啊、对，那我写错字我就承担嘛，我就是我就是因为我不熟悉老板的语言系统，所以我。在这边讨不到便宜，嗯、那我就自己承担这个后果。嗯、你可以跟学生讲啊，你可以立志成为一个不要写正确字的人呢、啊。你混得出名堂，那你就去混。嗯、但是如果说你真的要玩这种，就是我暂时借“文化精英”这个词了，我不是很想用这个词，嗯、但是比较好描述，就是你要打入文化精精英的场域，那你本来写正确的字，可能就会是一个很重要的门槛。嗯，对他自己去选择，像论文。哎，论文就<笑>好。那我这边要延
1: 伸问，就是<笑><對>像是简体字会不会算是错字？欸、然后再来就是一些中国用语，嗯<好>，比如说视频。嗯对，很。如果他们对他们在写作文的时候用些
2: 这些字，<好>你怎
0: 么看待这些字词
2: ？那这两题刚好，我之前哎，请、欸、你们今天问的啊，都是我本来要写文章，但是后来放弃。你今天讲完之后就逐字稿就
0: 整理整理就差不多了。
2: <笑>好，哎、欸、没有，中国用你那篇我写过，我写过，那<好>我忘记投在哪里，忘记。<好>那个先讲简体字这件事情，<好>简体字我也是一样，作为一个中文系的人。简体字呢？我是觉得 OK， 应该说学生写简体字，你要去看他是在什么样的情况下写。像我们自己其实也会写简体字，抄笔记的时候。对，抄笔记的时候，那有一些简体字，你可以说它是有道理，有有时候它是没有道理。我随便举个例子，比如说“国家”的“国”的简体字，你觉得我们的比较有道理，还是简体字比较有道理？那是一个有趣的问题，因为我们可能是借中间那个音，但是搞不好他是在讲说国中有一个王。那到底哪一个东西是比较有道理？所以其实那个道理，你可以应该说有人讲不完的。那历代其实都有简字的运动嘛，都有简字的一个状况。嗯、那本来人在书写的时候选择笔画比较简单的字，它是一个很合理的选择。所以我觉得搭配用那个中国用语这件事情，我觉得它真正的问题不是在文字书写的问题，而是在一个焦虑感、嗯、安顿的问题。所以其实学生写简体字跟学生用中国用语，很多人都会认为是文化统战，但我的看法是，就算它是文化统战，那真正的问题也不是我看了什么视频，嗯、真正的问题是为什么我们对于中国这个国家这么的焦虑？嗯、也就是说，今天学生好，比如说我们讲话的时候我们绕英文，有人很焦虑嘛。嗯没有人焦虑啊！英文这个距离我们语言系统这么远的东西，嗯、我都不焦虑了。我唠几句台语，唠几句客家话，甚至是讲个日文好了。像台湾很多人都在使用日文嘛，哎、嗯，都没有人在意说，哎，我们一直用日语，会不会有一天被日本给吃掉？像
1: 是宅急便，其实也是日语啦，对啊对啊、但我们用的很习惯
2: 。对啊，就是这些外来语，我们本来就都在生活中都是很习惯的。嗯、可为什么对于中国用语这么在意？其实它背后的问题不是语言的使用问题，它背后的问题是。我们对这一个文化体非常焦虑的问题，嗯、所以，我们真正要做的事情是把台湾的意识给建立起来，把台湾的认同感给建立起来。就是抵抗力够强了，我们就不怕任何一个文化来侵吞我们的文化。所以，我觉得这个东西就讲个比较远的啦，嗯、至少你台湾史的教育要做好嘛，你台湾的种种的论述，<笑><你>我们很努力
0: 啊，你的对啊，然后文言文
2: 比例要下降嘛，<笑><笑>就是。就是种种你，你你要让一个人的文化认同感提升，你要让他能够站在一个台湾人的角度去思考文化问题。那就算我看视频，那会怎么样吗？嗯、不会怎么样，对、嗯，没错。我的看法是这样
1: 。嗯、你
0: 有什么相反意见吗
1: ？蛮蛮认同的<笑><笑>台湾史或历史部分，我不知道
0: 。那现在如果说考试<對>出现这个词，是会被算错，会被扣分吗？
1: 我自己如果学生写简体字，我是会圈起来算错
0: 。哦，如果简体字你会算错，就提醒他一下。对
1: ，就提醒啦，就是跟他讲说抄笔记可以，但是在考试的时候，等一下还是会像
0: 刚才讲的一样，就是交流沟通跟正式上合，对，我们还是会把它分开
2: 。好，蛮好了。」没有，我说这个问题就跟刚刚那个错字问题是一样的道理啊。你就知道这个人就讨厌简体字，你就不要写。那你知道这个场合就是不接受这个，<笑>因为我们现在还是会认为说繁体字是比较正式的语言呐、啊。嗯、但是其实大家都知道说，在非正式的地方，本来方便书写就是一个很重要的事情嘛。嗯、甚至你可以有自己版本的简体字啊。嗯，对啊，我看得懂就好了。哦，差题，去举一个例子，就是我们公司对面有一个邻居老贝贝，嗯、他有一天拿着他手写的一个。文章给我，当然他错字连篇，嗯、因为他说他没读过书，里面就有很多是简体字啊。嗯、其实他他直接反映一个问题，就是说针对一个没有受过正规教育的人，简体字对他来说比较方便更容易。嗯、所以我说他某种程度上也可以是一个阶级问题。嗯、对
0: ，好，我前阵子看那个黄子佼 po 文，当然我就是很偶然滑到看到，他就爱谈，就是说，哎，其实研究表明，就是那个你那个字词的语顺啊，颠倒错误啊，其实，在我们整个阅读。看过去其实不影响你理解这段话的文意的，我觉得蛮有意思的
2: 。我觉得那那句话如果把它讲更严谨一点的话，是在有限度的错位，嗯，有限度的情况下的错位，是你还可以就是脑在，脑<補>它是脑补吗？应该说这个有点像是我们小时候去学速读。那学速读的时候，其实他有一个状况是说，他它训练一次打一张字卡出来。那张字卡一开始你都只能一次看四个字，嗯、一次看八个字，就是慢慢的往上叠加。嗯、那后来当然目标可能一目十行之类的，嗯、所以那就代表说，呃，这些字呢，它进入你的脑中的先后顺序有可能是同时的，
3: 嗯
2: ，就是一瞬间，比如说一个招牌过去的时候，全家怕，他没有说全部是第一个进来的，全家是一起进来的，嗯、那加全家加全你当然没差，对，那。刚刚他那个黄子佼那个文章，他其实玩的游戏是这个，因为他的字字的量还不算太多，嗯、所以一瞬间打入你脑中，你可能哎、欸、一瞬间有点卡住，但是因为你是吸收五个字六个字，它都是在有限的范围里面错位，哦、所以就不会出事，懂意思？但是如果你整篇文章全部连等出来，那就读不懂了
0: 。了解。所以我们可以说，<對>因为我刚才这个是因为刚刚想到我们刚才讲错字啊，我们都在讲理解问题，嗯、所以有没有可能也是错字偶尔出现还好？他大到一个程度的时候
2: ，对、啊，所以他说那个教育部也是说不影响文艺的情况下，哦、对,对,对,对、啊、所
0: 以如果影响文艺就不行。所以我们的
2: 最大原则就是不要让人家读不懂。懂懂懂懂那以前追求说一定要写正确的字，他们的论述也是这个，就是说你写错人家看不懂。懂但是你问题、就是啊，如果看得懂怎么办？应该对啊，应该我看得懂啊。
0: <笑>理解理解哦，有趣<对>有趣。好，因为其实像我这样在感受到这件事情，都会。你知道吗？它最后都会变成一个那边界长什么样子的问题。像刚才讲的，嗯嗯嗯、如果哎、欸、有些人就看得懂，但就有些人看不懂，所以是评审老师说了算喽？还是我怎么样界定一个懂跟不懂的边界？不影响文艺的边界是什么
2: 是？我想这个事情本来就会是一个问题啦，因为国文科的阅卷评审老师说了算。他最没有标准的情况，恐怕还不是在在错字上面。嗯、真正有很多东西，它是比如说这篇文章的结构好不好？嗯、那这个文章的文笔通不通顺？嗯、那你说，我觉得错字反而还是比较有评有据的。
3: 所以、嗯、你还可以
2: 讨论说，这个字有没有影响到文艺，理解，理解对对对。<解>后面有更多更更需要评审老师。当然，我我是觉得，其实阅卷本身。我相信现在的阅卷的严谨程度是够的
3: 了
2: ，嗯，因为他他的那个过程其实蛮复杂的嘛，再加上他们其实阅卷的人当然水准都一定很高啊，再加上其实以前大家可能会误以为说教授喜欢看这些华丽的文字，但比较少了，他们平常写的是论文，嗯，对，所以这些教授在改改东西的时候，你用一些什么名言佳句啊这些华丽的东西。它其实真正给分不是因为你的文字很华丽，而是因为你的结构是完整的。嗯、这个大家可以上网去看历年的佳作样卷就知道。嗯，你说那些样卷，你的确你可以看到满分的，或者说 A 加的，它都有很华丽的字句，可是不是每一篇都有啊。有的东西就是很平时的文字啊，嗯嗯、他们为什么都可以加？就是因为结构是漂亮的嘛。嗯、然后他题目的要求有达到，嗯、但是有一些人可能放不掉过去的某一种神话、欸，真的是
0: 很多人放不掉、欸
2: 。对，因为台湾有一些都市传说啊，就是有什么要用名言加去才可以高分，还是怎么样？哎、嗯嗯欸，学校老师很多时候会坚称这件事情。然后我我不是我不是说现在，我说以前啊，他们坚称这件事情，直到你用这一套去考试，发现分数不够高。嗯他就说：“这个大考中心怎么这样改？嗯、这个怎么把我们学生分数全部都腰斩了？嗯、那那我想问的问题就是说，那不是因为你以前改的有问题？嗯、为什么<笑>为什么都是大考中心的问题？对啊，理解。好，我们如果要
0: 再看这个所谓的作文评分问题，我们题目会差太远。我们真打住。如果有机会，下次再邀请陈猛来，我们再多聊聊相关的题目。我们今天进入最后一则新闻。我想，最后一则新闻也是一个。”很大的问题，嗯，对，那这其实也是我想时不时啊，我觉得在社群上偶尔就会看到类似的讨论，就是关于国语文竞赛是否需要问题。嗯、那这也是今年年初，当然当然就是你知道很多那种社论干嘛，就会大家大家就会讨论。那其实这一篇也有点到一个点啊，就是呃，回到。预算编列这件事情，<對>就是这件事情要不要存在是一回事，但政府，例如说像在他们就提到，在疫情前一零八年度的决选书里面，这个比赛啊，教育部就编列了一千五百多万，来去做国语文竞赛。哦、那里面项目大，大家大家以前、呃、成长背景也熟悉啊，像演说啊，好像现在现在有一个所谓情境式演说。跟演说，嗯、我记得我们以前没有这个区别。朗读、作文、写字，还有我们刚才最讨厌的字音字形，嗯、也在一个那个国语文竞赛的项目当
2: 中。我觉得国语文竞赛会分成几块来看。像我高中的时候，曾经被班上推举去参加过作文比赛
0: ，我有参加过朗读
2: 比赛
1: ，<对><笑>我有参加书法比赛。对，哎，书法比赛写、嗯、字啊，里
2: 面有写字，哦、对对对。所以，嗯、但那一年因为我睡过头，所以没有去写。<笑>然后听说那一年的那个题目是错过，所以我觉得我应该哇，对啊，你很适合。我用、欸、生命在写作。对那题外话了，我是觉得呃，国语文竞赛这个打包太多了，因为有点难。一个就是说有点难一起谈。是，但是我觉得至少我们发现一件事情，我想大家都有感觉，就是里面有一些东西已经不合时宜了，嗯、比如说老师、老<人>各位同学。大家好，我是这很恶心嘛，嗯、就是你你听到你现在如果谁谁这样谁这样演说的话，你会觉得他是来来干嘛的嘛？
1: <笑><对>但是有趣
2: 的地方是，他们已经建立了一套他们自己的标准了。嗯、所以说，退一万步讲啊，我觉得说这些竞赛当然可以慢慢去调整它内部的内容，但是因为我现在我的观点没有年轻的时候那么激进。嗯，如果是你你问二十岁的我，或者说二十五岁的我，我跟你说废掉。我跟你说，这个东西根本就没有意义，把它废掉。但是以我现在的角度来看这件事情的话，我觉得知识体大，因为它存在太久，而且你说它真的完全没有价值吗？我相信里面比的能力在社会上直接应用的话，可能价值很低。但是这个比赛本身存在，它其实维系了某一些学校运作的稳定性。嗯，我觉得其实这个东西是要考虑进去的。这是我。可能这几年想法转变比较大的地方，就是你问我极度理想的情况，很多东西都是废掉，嗯、课本废掉，课纲甚至也废掉。我觉得都可以。这<笑>问我极端词的话，我就是这样回答。但是你要我现在要不要做这件事情？我觉得不要，这、嗯、动摇国本。嗯嗯这个是因为很多东西，比如说好备注式这件事情，好了，我觉得是废掉，但是我觉得一点用都没有。可是它有一个功能，就是它维系了某一部分的校园体制的稳定性。嗯、那这个、这个、东这个东西你必须要考虑进去，所以不是说说废就废，你要怎么样慢慢的把它变不见。嗯、那国语文竞赛对我来说也是，学校办比赛本来就合理。但是这个比赛的内容可不可以慢慢的去把它调过来调过来？比如说，至少演说比赛，我会觉得说它依然是重要的啊。可是你你要怎么样去描述这种呃校外的一个能力？像其实我现在有有一些学校会邀请我去做评审，嗯，但是他们既既然会邀请我去，代表说那些老师可能也比较嗯开放一些，开放甚至比较反骨一点，<笑>嗯，才会找到我。那既然是这样子的话，那他们的比赛内容可能也不会这么传统。嗯、那这个时候就有趣了，因为像以前学校，呃，比如说文学奖好了，像我们以前高中不是有什么红楼文学奖？嗯、其实我自己回去看我高中写的红楼文学奖的那个作文、哦很恶心哦！我到底在写什么东西？但是老师给我高分，甚至变成一个模范嘛？嗯，它变成一种鼓励。对，那我们现在要做的事情應，应该说学校可以慢慢的跟真的在外面写作的人接触啊，请作家来评啊，嗯、你会发现作家的看法有时候跟老师差很大。那你也不是说作家一定是好的嘛？至少要让学生知道世界上不是只有一套标准。嗯、我觉得这个东西做到这个程度，其实以现在的阶段，我觉得就很棒了。嗯，对
1: 。那就是像。额外想要岔开，就是其实网络上还有就是教师团体蛮多在吵，就是那个国语文竞赛里面的内容，因为像演说或朗读，其实都有分闽南语、客语或是原住民语的这类别。然后就其实网络上蛮多的老师就会讲说，为什么这些本土语要纳在国语文？就是他们还是会觉得中文比较你知道 high class，、嗯、就是。这些本土语不应该纳进来，<對>但因为现在教育部对于这种多元语言其实是蛮重视的，对，所以，我我在网上看到蛮多文章，是有蛮多的老师是支持不要有这些本土语的演说或是朗读这样
2: 。
0: 嗯，那我想这好像我们也没没什么好讨论的。你<笑>如果作为一个记得，继、嗯、续努
2: 力，继续努力，
0: 那一定会有反对声音。但如果我们国家对于一个文化多元尊重。那
1: 应该说我，我我我想表达是像，像他已经不是一个要不要废掉，因为应该说整个学校体制是蛮支持这样子的
2: 竞赛，嗯、就像陈凡刚讲的，他某种
1: 程度维持了一个学校既定的一些模式，<對>或是我们让学生有表扬的机会。但但,但是内部在吵的，其实是在讲。嗯那为什么要本土？对
0: ，對但其实我觉得你知道，就是就是两个不同的议题。議題对对对，一个是我们回到这个东西的本质要不要废？那其实我觉得我，我我个人也是接近啊陈榜的想法。就我想我，我们我们在在座三个人应该差不多。对对对，就是真的，<笑>你你只要
2: 除了错字那些题。<笑><笑>
0: 真的你，你你只要进入这个社会运作久了，你只要还是怀抱一个理想，你都绝对不会用激进式的改革来去思考所有事情。所以，像我之前也跟听众朋友大家讲，就是所有的，尤其教育改革啊，它必然是一个点滴工程，它不是谁当教育部长，然后哇，我推行一个新的制度，哇，这個、世界就变得不一样。刚刚我们一开始讲王莽，就是有某种程度的一个。雷同，对不对？<笑><好><笑>这另外一个问题。我对不我扯扯太远了。对，所以，我们怎么样在一个大家现行多数人啊、呃，在一个共识体里面，已经接受的一个运作方法了，然後慢慢找到它可以修正、变得更好的一个空间。其实，像刚才讲，为什么我们说那个本土语纳入第二议题？因为第二这个议题本身也是让这个既有已经存在国语文竞赛系统，透过哎、欸、不同语言的加入，它也能够更体现一个文化尊重的一个。一个目标，也让大家更多人能够支持这个国语文竞赛，因为它变得面貌变得更可爱了
2: 。对啊，对啊，对。但是问题没什么好讨论的嘛，就是它国国语言本来就<笑>就没有分分等级嘛
0: 。对啊，尤其当我们国家语言基本法颁<对>颁布，那国语的概念就已经包括这些了。啊、所以，<去>所以那你国语文竞赛不可能不把那些也都已经被纳入国语的东西。他想要排
2: 挤掉可以啊，他可以证明成这个台湾腔、北京官话竞赛，<笑><笑>那我可以接受。你排挤掉、其他语言，其实连华语
0: 现在的正式的国家语言的定名也是台湾华语。对
2: 对对、哦、对,
0: 对，就是台语，台语也是台语被大家最骂骂最凶，因为台语的正式定名叫做台湾台语，嗯、所以很多很多人就会对于<就>你已经是台语，你还叫台湾台语感到。感到有点神奇。这个问
2: 题要扯的话，就更复
0: 杂了<对>。啊，对对对对对，<笑>对我自己开了一个，其实我没有想要去再往下走的一个战场。对，因为所说实在，那个国家语言，我们自几年初因为也有帮文化部办理整个世界母语日，嗯、其实在呼应这个国家语言。哦、其实我们这个节目也好多集在谈语言问题啊。哦、对啊对啊，因为我想我们最终都会遇到，很多人也是在包含那个本土语言纳入必修。哦、对,对，后，对对然后这也是也,也讨很讨论很凶，尤其是大家就会觉得有资源排挤的问题。然后课就那么多，一大堆老师已经在谈他的课上、啊、然后本土语要拿入必修来抢这个有限的时数，压力就很大
2: 。课太多了了，课太多了
0: 对，没错。我们最
3: 后的结论也是，<对>整体
0: 其实体是课太多了，<笑><错>我们根本不应该上那么多的课。好了，那最后啊，陈、呃、莽还有什么话想要对我们听众朋友说的吗
2: ？就是这是我最近在带高中生读论文发现的一件事情。嗯因为这篇论文刚好讲到台湾的阶级跟教养之间的关系，嗯，所以其实我觉得我们在谈教育问题的时候，像像几年前曾经有人在网络上面骂过我们这些人，就是、说你们这些人都是什么精英分子啊，都教精英的学生啊，然后你们都不知道这个背注释啊跟这种背诵的教育对这种呃没有资源的小孩子来说有多重要。那我那时候听着时觉得说这个完全是谬论啊，因为你说哦，这个东西让他有背就有分，可以让他在这种状况下比较有资源还
0: 是还是背得更好
2: 啊？對,对啊，因为有资源的小孩子还是背得更好嘛。<笑>啊、这个你有没去看数据啊？要不要调数据给你看啊？<笑>就是我那时候我都会觉得说，要不要来来大战一场，我们去杀出去。<笑>但是后来我发现，其实他的逻辑虽然有问题，但是他的焦虑是应该被重视的，嗯、因为没资源的小孩子在什么样的情况下？都竞争不赢人家，嗯、那即便我们现在教改已经推过来
3: 了，嗯、
2: 可是的确你也要重视到一个问题啊，你不能说过去这个问题就存在，那现在就没有这个问题。嗯、我们现在的确已经去要去思考的问题，就是说我们的教改其实某种程度上还是照顾主流精英阶级，嗯、其实它还是有这个问题存在。你说要学生需要有什么样的能力啊？所谓的素养嘛，素养、嗯、可是。什么样的小孩子会比较容易有素养？还是资源最多的那一群人，比如说我现在在带着小孩，他为什么他来上我的课？至少他住台北，或者说他爸妈本来就是有比较多的文化资本的那一群人，嗯、他才更有机会去选择这样的一个课。嗯、那这件事情，那其实应该要被，呃，我觉得被看到就好。他没有办法在这个时代被解决，嗯、我觉得这是大家都可以知道的事情。嗯，那我们作为一个民间单位，当然尽可能去 t r 但是也不是说。呃，这个这个就是最后跟大家分享一个概念了、啊。任何一个改革的人都不要对自己太严格，嗯、因为问题真的太大，我们这辈子绝对不可能解决。那我觉得就是做好一点点就好了，就包含刚刚在讲说，哎，学校其实学校现在会怎么这么焦虑？因为你一次把一个这么完美的版本给他看，他就说不行啊，老师就这些人啊，然后时速就这些啊，学生的程度就是这个样子，啊，我做不到。嗯、可是原本只有二十分，你做到五十分。我没有任何的理由以不及格来否定你、啊。我觉得重点是你进步了多少。那台湾的教育从以前到现在，很常有一个现象就是，我们比较在意他错的那几题
3: 。嗯，但
2: 是我比较在意的是你到底进步了多少，你做了多少。所以你说学校没有办法马上做到位，对我，我每次都提供一个很好的版本的语文教育。哦，语文应该这样带，然后那个素养应该这样训练。可是学校能够做到百分之多少？好像以前有一些老师还问我说：“哎、欸，你说的这方法很好，但我做不到。”我说：“做不到就做不到啊，那时候不是全班都做得到，那就一个算一个啊。本来一辈子邂逅这几个学生也不就那几年嘛，你怎么可能成为他一辈子的贵人？”嗯，对啊，我觉得你只要在那三年里面做一个好的陪伴者，去让。就是尽力而为啦，那你你有尽力，你就问心无愧嘛。反正老师的薪水也就这么多嘛，就是我们没有必要做这么多的事情去累死自己，因为他真的不是一个长久之计。没错，没错。对，<錯>所有改革者要有这个共识。<錯>然后如果说改革路上有任何人想要放弃的话，我举双手赞成，因為,<笑>因为真的太累，没有必要扛所有的责任。好，没错<錯>，<後>没
0: 错。所以如果真的想放弃啊，我觉得有时候取暖是重要的啦。就是你有看到别人在做什么，但真的我也同意，如果你真的真的放弃，也不会有人会责怪你。放弃
2: 你就去赚钱了
0: 。对啊，对啊，<笑>其实先照顾好自己才是。因为其实你曾经努力
2: 过了，是嗯、就是你你放弃，其实你只是不是早年的那个自己而已嘛。嗯、但是我相信你曾经有。在意过这些事情，你不可能一百八十度转变<对>变成一个坏人。嗯，那最后你在你的位置上面做好你的事情，对社会应该还是有好
0: 处。没错，我其实不知道为什么我刚才陈芒在讲的时候，我就想到我们之前跟那个啊、呃、亲子天下一起在谈数位学习的时候，我们也是分享。其实，你知道我们现在在谈数位学习，也是一个很大的变革。嗯，对，很多老师就想说，那我如何变成那个最最厉害那个样子？对，你真的办不到。但可是，其实你会发现，我们其实有一些策略跟方法，例如说像那个 ASMR， 我们其中可以提出一个，哎，如果你要。慢慢的开始往这方向尝试，如果慢慢一点点的做一些数位融入，啊啊、让自己的教学变得更好，其实是有可以有一些步骤，有一些方法，嗯、让你先慢慢的尝试，慢慢变好，而不用第一个看到那个一百分的样子，然后问自己怎达不成一百分，我可以怎么办？对
2: ,对,、啊对啊、所以
0: 如果给这些愿意参与改革的伙伴们一个阶梯，然后。阶段性的有成就感，我觉得才会让我们这个改革之路的伙伴也能够人数越来越多了。我们当然是说，嗯、如果你落队了，我们也不会责怪你，但我们当然会希望我们一起站在同一阵线，手拉手，就推动这个点滴工程的人还是越多越好，然后一起前进。嗯、好了，今天非常非常开心，陈总跟我们一起聊各式各样有了没有的东西啊。那我想最后有没有什么东西是你现在你知道就是很明确的工伤，有什么东西大家可以立刻支持你的东西？
2: 很明确的工商吗？就我说，对啊，我的课程啊，<好>我现在搬到海边啊，我我的课有线上课啊，其实、嗯、大家可以去那个我的粉砖看啊，在那个地表最强国文课没有之一，或者是到雨点堂的粉砖，嗯、因为我的课程都整理在上面。那我现在我自己手上对外公开的就三门课，一个就是给大人的。呃，中国文学史，嗯、但是是从这个西方的汉学家的角度回来看这件事情，嗯、所以也是这个事情是我觉得台湾去面对中国的学问很蛮重要的一个一个观点，因为台湾相对于汉学家来说对中国更熟悉，但相对于中国来说，我们又没有这个包袱。所以反而在这样子的一个夹缝之中去求生存。那我们现在在台湾做学术的话，其实相对更自由一点。嗯、那这点是呃分享给大众，可能大家以前对中国文学有很多的既有的认知，或者你有兴趣，那你想要你是一个大人了。或者你甚至你是程度好的高中生啊、国中生啊，可以来礼拜六晚上的这个课堂。那其他两门课就是开给国中生跟高中生的，给国中生的是刚刚那个课的青少年版，嗯，我做了一个没有学术语言的版本。然后他在礼拜二的线上，礼拜二晚上的线上，而且只有两个小时，嗯，那这个如果你觉得很累的话，还可以把镜头关掉，在家里面躺着收听，<笑>因为我们的那个录音品质有稍微调的好一点，嗯、但没有到很好。就是让至少大家在收看的时候比较舒服，因为我想我想说不要所有的课都搞这么严肃。嗯、那最后一个课就是高中生，我刚刚说我在带高中生写论文，嗯、所以说如果在听的人真的有高中生，因为我们这个课是。我觉得我比较怪，就是本来应该课是卖的越多越好，但是我反而在这个课上面稍微挡一下学生，因为我希望是高中生本人自己想要来上，所以要先去填一个问卷，那、嗯、填完之后我们才会把报名的链接寄过去。
3: 嗯，对
2: 。那虽然因为这样子，所以人数没有很多。但就是让我在创业之余有一点小任性，这
0: 样、嗯、我觉得还不错，是需要了，是需要。<對>其实
2: 我也是在跟
0: 陈芒聊，毕竟我们现在在做的事情相对来说越来越接近。<笑>那有没有一些我们在更好的一些合作的一些？呃，可能性。那如果我们有些计划的话，也希望我们明年有机会推出的话，也都可以再分享给大家。
2: 好
3: 啊，好
0: 啊，好，太好了。那非常非常感谢大家的收听，我们今天的节目到这边，有任何建议跟啊、呃，就是想法都可以留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。拜
1: 拜